0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Far Away. Ich bin wieder halbwegs in Form, würde ich sagen. Zumindest kann ich wieder relativ schmerzfrei sprechen. Das ist eine gute Sache. Und aktuell regnet es auch nicht, was auch eine gute Sache ist. Also aktuell ist es tatsächlich wieder sonnig. Gestern war es das auch. Ähm, der Regen kommt wieder übers Wochenende, natürlich übers Wochenende. Aber so für, für ein paar Tage war es mal ein bisschen schön oder ist es ein bisschen schön. Ähm, sprich... Ja, es passiert auch wieder ein bisschen mehr. Also dieser, dieser Dauerregen, der sorgt auch dafür, dass man sehr viel hier rumsitzt und in Kombination mit einem Job, der komplett remote ist, ist das natürlich äh, dann sehr viel Zuhause-Rumsitzerei. Insofern, ähm, ja, große, große Dinge kündigen sich an, Nein, viele Dinge verbessern sich aber im Kleinen und Wetter ist ja doch so eine eher entscheidende Angelegenheit, stelle ich fest, immer wieder. Insofern eine bislang eigentlich ganz ganz nette Woche und ein eigentlich ganz netter Tag. Ich bin gerade ein bisschen aufgetaucht aus meiner Arbeit. Ähm, ich habe gerade eine Präsentation vorbereitet, ein Training für eine irische Entität eines kanadischen Unternehmens. Und äh, da bin ich so ein bisschen, also wenn ich so PowerPoint-Geschichten vorbereite, bin ich mal so ein bisschen im, im Tunnel. Da komme ich dann nicht so schnell raus irgendwie. Sitze dann da irgendwie zwei, drei Stunden und mache diese Präsentation fertig. Habe ich jetzt gerade beendet. Ich glaube, sie ist auch ganz gut geworden. Aber falls ich noch so ein bisschen Konzentrations-Issues habe oder plötzlich über komische Dinge wie Animationen und Übergänge rede, dann wisst ihr, woran es liegt. Eigentlich will ich ja über das reden, was so in der Woche passiert ist. Ähm, in Anbetracht des sehr präsenten Dauerregens der letzten Tage werde ich das, glaube ich, wieder ein wenig kürzer gestalten als sonst. Einfach weil, ja, dann habe ich drinnen gesessen, keine so wahnsinnig spannende Information ist, fürchte ich. Und leider hat ein Teil der Woche eben doch intensiv daraus bestanden. So wegen der Kombination aus nicht ganz fit fühlen und nassem Wetter. Das ist ja keine, keine der besten Kombinationen der Welt, wie man weiß. Aber das soll uns nicht abhalten, darüber zu sprechen, was denn so weniges immerhin passiert ist in dieser Woche. Und ja, was man hier sonst so tut. Herzlich willkommen und gucken wir mal ran. Wir beginnen wie üblich mit der Schlagzeile der Woche. Ich habe übrigens gerade eine kleine Zeitreise gemacht, so ähm, ne, 10 Minuten, 15 Minuten in die Zukunft, ohne dass das irgendjemand gemerkt hätte, denn es kam plötzlich eine E-Mail rein. Das ist aber allen völlig egal, weil das ja niemand gemerkt hat. Ähm, also, Schlagzeile der Woche. Die ist aus dem San Francisco Chronicle? Ich werde nicht lange über den Fakt sprechen, dass ich mal nicht sfg.com als Quelle nehme, sondern das einfach so ähm, einfließen lassen, als wäre das ganz normal. Äh, die Schlagzeile lautet uh, San Francisco Bucketman, Larry Hunt dies. Was also sehr traurig ist, Larry Hunt, der sogenannte Bucketman, Man, ähm, der ist mit 64 Jahren recht früh gestorben. Ähm, was ich aber an dieser Schlagzeile neben der Person selber interessant finde, beziehungsweise im Kontext interessant finde, ist, er heißt Bucketman, weil er auf der Market Street immer ja, Schlagzeug gespielt hat auf sehr improvisierten Gerätschaften. Und das ist, glaube ich, eine sehr typische Angelegenheit für gerade diese Stadt hier. Ich finde, andere US-Städte haben das nicht so intensiv. Also wenn man die Market Street langläuft, die Hauptstraße, die ja quasi die Bay und äh, Twin Peaks verbindet, könnte man sagen, also die einmal quer durch die Stadt verläuft, dann wird man immer wieder Leute sehen und hören, die nicht nur eben... Ja, typische Jazzinstrumente spielen, das natürlich auch, also klassische StraßenmusikerInnen, wie man sie auch aus Europa kennt, sondern ganz massiv auch Schlagzeugspieler und Schlagzeugspielerinnen, aber sehr wenige. Ähm, das ist tatsächlich irgendwie, das gehört zum Stadtbild sehr dazu, kann ganz schön laut sein, also je nach Stimmung ist man da vielleicht auch nicht so begeistert von immer, aber es ist eben eine sehr typische Angelegenheit und normalerweise gibt es zum Tag einen ganz angenehmen Rhythmus, könnte man sagen. Das ist also gerade für die Market Street sehr typisch. Was äh, ebenfalls typisch geworden ist, allerdings weitaus anstrengender, sind Leute mit wirklich riesigen Bluetooth-Boxen. Also Bluetooth-Boxen sind ja ein allgemeines Ärgernis, das weiß man ja. Aber diese Riesendinger, die man sich auf den Rücken schnallen kann, die sind nicht nur ein Ärgernis für die Person selber, also für die Person in der Umgebung der Person selber, sondern ja so für den halben Stadtteil, würde ich sagen. Und die sind hier leider inzwischen auch sehr, sehr, sehr verbreitet. Da würde ich sagen, ist der Mission District eher so ein Schwerpunkt von. Aber North Beach hat das durchaus auch also, ja, der, der Bucketman ist leider, leider nicht mehr unter uns. Dafür sind jetzt die Menschen mit riesigen Bluetooth-Boomboxen und furchtbarem Musikgeschmack unter uns. Ich will nicht sagen, dass früher alles besser war, aber in dieser Hinsicht gab es vielleicht doch ein paar Dinge, die besser waren. Das war die Schlagzeile der Woche. Na, dank der Schlagzeile über den Bucket Man habe ich persönlich jetzt einen, einen Rocket Man ohrwurm einen Elton john ohrwurm Das ist äh, ein bisschen anstrengend. Ich werde versuchen, das weitestgehend zu ignorieren, während ich hier weiterrede und ihr solltet das auch tun, denn jetzt habt ihr diesen Ohrwurm auch. Das ist ja das Schöne. Wenn man einfach nur zuhört, dann überträgt sich das schon. Man stelle sich mal vor, das wäre eine Pandemie gewesen. Also einfach zuhören und schon angesteckt, das ist... Das wäre echt nicht schön. Ich meine, Pandemien sind generell nicht schön und ich persönlich habe für mein Geschmack jetzt auch erstmal genug davon. Aber so, so Übertragung über, über das Hören oder, oder gar über Sehen oder so, das wäre echt noch ein bisschen schlimmer. Also eigentlich noch Glück gehabt mit Corona, könnte man sagen. Elton John wäre gefährlicher. Ähm, ja, ohne weitere Umschweife kommen wir zur Tagesordnung. Und die sieht wie folgt aus. Ich spreche über meine Woche und ihr hört zu. Am letzten Donnerstag hatten wir das letzte Mal uns besprochen. Und das war unser aktueller Stand. Danach kam der Freitag, wie meistens. Und dieser Freitag brachte ein relativ langes Training in unserem Abrechnungsmodul, worüber ich eigentlich kein äh, weiteres Wort verlieren möchte. Ich ähm, weiß gar nicht, warum ich das angebracht habe. Ansonsten ist zum Freitag nur erwähnenswert, dass es gegen Abend mal kurz aufgeklärt hat. Das habe ich genutzt, um ja was zu essen zu besorgen. Mal ausnahmsweise wieder von meinem... Lieblingsphilippiner am Hafengebäude, nein, am äh, Ferry-Building vorne, also unten an der Bay. Kann ich sehr empfehlen. Also ich habe ihn schon mehrfach erwähnt, aber Senor Sisig ist definitiv einer der besseren Imbissstände hier in der Gegend und definitiv der Beste am Ferry-Building. Also da gibt es zwar auch einen recht guten Weinladen und einen Farmers Market, der ganz nett ist und ich glaube auch eine Bäckerei, die okay ist, aber äh, Senor Sisig äh, dieses, was weiß ich, philippinisch-mexikanische... Fusion Food, das ist, das ist großartig. Das ist wirklich großartig. Muss man einmal die Woche machen oder einmal alle zwei Wochen, weil es ist eine ganze Menge und man will ja auch nicht zu sehr zunehmen, gerade nach Weihnachten. Ich bin auf gegenteiligen Kurs. Also ich bin gerade wieder bei so 165 Pound, was äh, okay ist. Das ist ungefähr wie vor Weihnachten. Interessant, ne? Ähm, aber das liegt eben auch nur daran, dass ich meinen senior cc konsum wieder etwas... Äh, zurückhaltend gestaltet habe, sonst hätte das nicht funktioniert. Jedenfalls, das war im Großen und Ganzen der Freitag. Also, ich habe dann den Tag noch damit verbracht, festzustellen, dass mein E-Reader, mein, e mein bisheriger, mein Kindle Oasis, Kindle Oasis, ähm, dass der anscheinend nicht mehr wiederbelebt werden kann. Das ist sehr schade, denn der ist gar nicht so alt und war ein bisschen teuer, aber andererseits komme ich damit immerhin aus dem Ökosystem von Amazon weg, was auch ein Fortschritt ist. Jedenfalls, das Ding liegt jetzt hier und ich versuche noch den Akku tiefen zu entladen, aber so viel Hoffnung habe ich nicht mehr. Deswegen habe ich mir auch gleich ein neues Gerät besorgt, denn ja, dieser E-Reader ist schon eine entscheidende Sache. Ich bin ja hier mit relativ leichtem Gepäck nach wie vor unterwegs, weil ihr ja alle um meinen Visa-Status wisst. Und dementsprechend habe ich auch nicht wirklich Bücher hier. Das heißt, ich bin wirklich angewiesen auf den E-Reader, wenn ich nicht am Bildschirm lesen will. Und das will ich nicht, also am PC-Bildschirm. Ich bin leider auch ein Schnellleser. Das heißt, ich brauche relativ viel Material. habe jetzt extra mit der längsten Fantasy-Serie der Welt angefangen, mit... Ähm äh, na, wie ist, der, wie ist der deutsche Titel? Das Rad der Zeit, also Wheel of Time. Das hat, glaube ich, 14 Bände. Ich hatte den ersten, also den 0. und ersten hatte ich mal gelesen vor einiger Zeit und habe jetzt mal mit dem zweiten angefangen. Geht auch wieder ganz okay weiter, also man kommt ganz gut wieder rein. Ähm, und das musste ich jetzt unterbrechen wegen dieses E-Reader-Debakels. Aber zum Glück ist das neue Gerät gestern angekommen. Das heißt, jetzt bin ich wieder glücklich. Das äh, ist ein Ereignis, also ich springe ja jetzt schon voraus in der Zeit, das könnt ihr ja noch gar nicht wissen, denn wir sind ja noch bei Freitag. Aber Freitag habe ich gemerkt, dass. Äh, ja, alles den Bach runtergeht und musste deswegen agieren. Und ja, das war es eigentlich schon mit Freitag. Nicht super interessant, gebe ich zu. Aber kann ich auch nichts für. Wir kommen zum Rechtsthema der Woche, das diesmal glücklicherweise mit Alkohol zu tun hat. Das hilft ja immer so ein bisschen. Also, ich bin da ja ganz auf Reichweite ausgelegt, wie ihr wisst. Also, ich möchte schon irgendwann im Verlauf der nächsten zehn Jahre die elf HörerInnen-Marke knacken. Nee, es war zwischendurch schon bei mir. Keine Sorge, so stimmt ist es nicht. Aber ich bin sehr auf Reichweite ausgelegt, deswegen ähm, geht es hier eigentlich nur um äh, Sex, Drogen, Gewalt und Alkohol. Also Alkohol ist auch eine Droge, aber ihr wisst schon. Ähm, natürlich nur auf jugendfreie Art, denn ich möchte auch die jungen ZuschauerInnen, ZuhörerInnen so mit ins Boot holen. Und das ist mir wichtig. Also diesmal geht es um Recht, aber auch um Alkohol und konkret geht es um Jack Daniels. Ich habe gelesen, einen Artikel in der New York Times, das ist eine regionale Zeitschrift aus New York an der Ostküste der Vereinigten Staaten im Bundesstaat New York gelegen und die New York Times, äh, ist keine Schlagzeile der Woche, berichtete darüber, dass ein Pilz, der ausgelöst wird durch Jack Daniels Fässer, quasi eine Stadt in Tennessee verkrustet. Also im Prinzip liegen diese Fässer da in der Destille im Keller oder wo auch immer, und äh, da, da reift der Whisky halt drin und dadurch, durch diesen Prozess, entsteht aber in der Stadt drumherum ein Pilz, der quasi die Häuser und vielleicht die Autos, aber auf jeden Fall irgendwie das Eigentum der Einwohner beschädigt und ich dachte, wenn ich Professor wäre, das wäre doch eine tolle Klausur oder ein tolles Klausurthema für so Property Right. Und da ich weiß, dass in meiner ZuhörerInnenschaft Property so das Thema ist, also dass äh, eigentlich alle Immobilien, Immobiliarsachen recht unglaublich spannend finden und sich da unglaublich gut mit, mit identifizieren können auch. Das habe ich durch meine, durch meine Hörerumfragen, meine zahlreichen und HörerInnenumfragen auch ähm, habe ich, hab ich das rausgefunden, dass über 90% einfach interessiert sind an Immobilien. Immobilien generell und wie man eben auch die eigenen Rechte in Immobilien verteidigt. Was der Zehnte, woran der Zehnte interessiert, das weiß ich nicht. Aber die anderen Neuen, die finden das super. Insofern, ja, was ich tun würde, wäre quasi diesen Sachverhalt zu beschreiben und die Lösung sehe wahrscheinlich so aus, dass es um einen Eingriff in das äh, right auf Quiet Enjoyment geht. Also man hat ein Recht natürlich darauf, das eigene Eigentum, die eigene Immobilie von schädlichen Einflüssen fernzuhalten. Außer, diese schädlichen Einflüsse sind in irgendeiner Form angemessen. In Anbetracht der Interessen der Person, die eben diese schädlichen Einflüsse ausübt. Also man hat so eine Abwägung. Man sagt, naja, Grundstücksinhaber, Grundstückseigentümer ist natürlich interessiert daran, dass man irgendwie da in Ruhe das machen kann, was man halt macht. Also keine Ahnung, whiskyfreies Kochen oder so. Ähm, und andere Leute sind aber interessiert daran, ihre Grundstücke auch zu nutzen. Und wenn dadurch dann Abgase entstehen oder so Geschichten. Also nicht körperliche Eingriffe. Körperlich wäre Trespassing, das ist was anderes. Aber nicht körperliche Eingriffe, mh, wie eben irgendwie Pilzspuren. Pilzspuren sind tatsächlich auf der Grenze zwischen Trespassing. Also das gilt, das gilt auch für Ruß oder so. Das ist irgendwo dazwischen. Gerüche sind äh, kein Trespassing, aber... Alles, was so Spuren oder solide Teile hat. Also wahrscheinlich sind Pilze tatsächlich eher auf der Seite von Trespassing sogar, weil das sehr physikalisch ist, wenn es Pilzspuren sind. Insofern müsste man das wahrscheinlich diskutieren, was durchaus interessant ist. Aber die Abwägung, die hat man trotzdem. Ne? Und naja, Jack Daniels hat natürlich ein Interesse daran, Whisky herzustellen und auch reifen zu lassen im Fass. Weil Jack Daniels schmeckt eh schon nicht so geil ohne Cola. Und wenn er dann irgendwie nicht im Fass gereift ist, dann wird das nicht besser. Insofern, da gibt es ein Interesse. Das Interesse ist auch ganz meines, denn ich bin sie immer interessiert an gutem Whisky. Und wenn man das abwägt gegen irgendwelche Leute in Tennessee, die nicht wollen, dass ihre Häuser von Pilzen verkrustet werden, dann kann man das zwar irgendwie verstehen, aber andererseits, naja, die Leute könnten ja auch in einen anständigen Bundesstaat ziehen. Hm? Also, ich war noch nie in Tennessee. Ist bestimmt, ist bestimmt auch, hat seine, seine Reize. Jedenfalls... Die Frage ist dann halt, ob dieses äh, Interesse von Jack Daniels tatsächlich die Interessen der Anwohner überwiegt und der Anwohnerin. Und ich kann mir das tatsächlich vorstellen, dass am Ende ein Gericht das so sagen wird. Es klingt erstmal skandalös, aber es geht eben auch darum, naja, Jack Daniels muss seine eigenen Grundstücke eben auch nutzen dürfen. Also das ist ein relativ typisch, typisches Beispiel für dieses Grundstücksrecht in den USA, was auch sehr geprägt ist durch diese, ganzen, durch diese ganze Siedlerei. Im Prinzip war die Idee immer, naja, solange du niemanden störst, ist alles in Ordnung und wenn du jemanden störst, müssen wir schauen, wer hat den besseren Anspruch. Das ist anders als in Deutschland und es ist viel mehr Case Law. Es ist viel weniger festgeschrieben, es ist viel mehr durch Gerichtsentscheidungen festgelegt und das ist das Spannende. So und wenn ihr jetzt keine Fans von, von Property Rights seid, nach diesen ganzen Erläuterungen hier, dann weiß ich nicht warum. Ich habe alles getan, was ich konnte und dementsprechend gebe ich wieder zurück ins Studio. Über das nachfolgende Wochenende, wir sind jetzt übrigens wieder zurück im Studio. Ne? Also ich habe ja gerade ins Studio zurückgegeben, da, da sind wir jetzt wieder. Das war ein weiter Weg. Ähm ich ich habe gerade eine massive Entladung statischer Elektrizität abbekommen. Irgendwie, ich hatte ja erzählt, dass mein Koffer verschwunden ist. Ne? Der ist auch nicht wieder aufgetaucht. Und ähm, deswegen musste ich zwischendurch mal Socken kaufen. Das ist eine wahnsinnig interessante Geschichte. erstmal. Diese Socken, die scheinen aber irgendwie äh, statische... Ladung zu generieren wie nur was und in Kombination mit den Metallarmstützen meines Ikea-Markus-Schreibtischstuhls sorgt das für massive Effekte. Also ich bin mir inzwischen fast sicher, ich könnte so nach einer halben Stunde immer die Energieversorgung von ganz Kalifornien sicherstellen im Alleingang. Stattdessen äh, sorge ich aber immer dafür, dass ich mir so einen richtigen Stark abhole dann jedes Mal. Ähm, wenn ich also irgendwie aufschreien sollte, liegt es daran oder, oder an was anderem. Es gibt viele Gründe zum Aufschreien immer wieder. Ähm, mein Wochenende war hochgradig unspannend, muss ich gestehen. Es hat wirklich, also es hat von morgens bis abends durchgeregnet. Ich habe immer geschaut, dass ich zwischendurch mal wenigstens kurz irgendwie raus auf die Straße kam und ein bisschen irgendwie durch die Gegend. Aber am Ende hatte auch niemand Lust auf irgendwas. Also man kann sich das echt vorstellen wie, wie die Apokalypse oder wie Berlin im Winter. Das ist äh, nicht schön. Deswegen möchte ich das auch ganz kurz machen. Und eigentlich habe ich jetzt schon alles erzählt, was relevant war für mein Wochenende. Es war langweilig, denn ich sehe, wie mich die, die Sonne und der blaue Himmel draußen anlachen. Und ich freue mich jetzt schon drauf, gleich für meine Mittagspause, sehr verspätete Mittagspause, das Haus zu verlassen. Und deswegen rede ich auch so schnell, einfach um diesen Prozess zu beschleunigen. Das wird eine sehr erfreuliche Angelegenheit. Das Wochenende jedenfalls unvorteilhaft. Also ich kann es nicht empfehlen, drei von zehn Sternen. Nee, Sterne sind immer fünf, ne? Einer von fünf, zwei, ein bis zwei von fünf Sternen. Nicht nicht, nicht nochmal, bitte. Bitte kein Regen mehr. Wenn das Wochenende schon keine Spannung bietet, sondern nur mein Schreibtischstuhl, ähm, dann, dann muss ja das Produkt der Woche Spannung bieten. Ja, ich habe, ich habe mich entschieden, diese, diese Rubrik, diesen Testballon, ein wenig weiterzuführen. Das Wort Testballon ist gerade etwas heikel in den USA, aber es ist, äh, es ist ein Testballon im metaphorischen Sinne. Es ist kein chinesischer Testballon. Ähm, und die Rubrik, also das Produkt der Woche, ist in dieser Woche, um den umständlich möglichst umständlichst möglichen Einleitungssatz überhaupt zu formulieren. Das Produkt der Woche ist jedes Produkt, das man benutzt, um in diesem Lande Brotverpackungen zu verschließen. Ich weiß nicht, ob es dafür einen Namen gibt im Deutschen, aber wenn ihr geschnittenes Brot kauft und ich weiß, ihr kauft alle geschnittenes Brot, dann Gibt es äh, ja diesen, diesen Drahtbügelverschluss, was auch immer, den man da oben drum rum macht, damit das äh, geschnittene Brot nicht von Whiskypilzen überzogen wird oder sowas. Äh, kennt ihr alle. Das gibt es hier so nicht. Also es gibt es schon, aber nicht so. Hier ist es eher so eine Art Lochkarte und man wickelt nicht das Drahtgebilde um die Plastikfolie drum, um es zu fixieren, sondern man drückt die Plastikfolie in ein vorgefertigtes Loch in dieser soliden Plastikkarte, um es zu fixieren an der Stelle. Ich bin mir nicht sicher, was genau der Vorteil an diesem Konzept ist. Ich nehme an, es erfordert weniger Kreativität, weil man die Vorlage bereits hat. Meiner Auffassung nach aber erfordert es ein größeres Maß an Mühe, ein deutlich größeres Maß an Mühe und ist anfälliger für Beschädigungen. Ich habe nämlich gerade... Mein Brot, meine Brotverschlusskarte zerstört, als ich das Brot versucht habe, in die Verschlusskarte einzupassen. Und das ist jetzt natürlich ärgerlich, weil jetzt muss ich, jetzt darf ich nicht nach Tennessee ziehen mit diesem Brot. Oder muss es in den nächsten Tagen verzehren? Also ich bin ja großer, großer Anhänger der klassischen Methode, davon offene Verpackungen zu schließen. Man muss ja immer gegen eine Wand stellen oder gegen den Boden abstützen, damit man die eine Seite der Verpackung verschließt. Das äh, ist natürlich immer noch legitim. Aber freistehen könnte ich die Verpackung jetzt nicht mehr verschließen. Insofern stellt sich mir die Frage, wer hat sich das ausgedacht? Ich habe noch keine Recherchen dafür angestellt, aber das ist eure Gelegenheit. Schreibt mir Postkarten, sendet mir Telegramme und ähm, kontaktiert mich auf ICQ, um mir Informationen auf den Weg zu geben über die Entwicklung dieses Produktes und vielleicht auch seinen Namen. Denn ähnlich wie bei den wahren Trendstäben an der Kasse, die man zumindest umschreiben kann, weiß ich nicht so richtig, wie das heißen soll. Also ich weiß, das recht kein englisches Wort dafür, aber schon auf das deutsche Wort komme ich nicht. Insofern, hier ist eure Mitwirkung gefragt. Wie immer bin ich auch offen für Vorschläge, die ich dann durchgängig verwenden werde, wenn ich das nächste Mal über Brotverschlussklammern schreibe. Schreibe und rede vor allem. Aber ich weiß es nicht. Also mein Produkt der Woche ist eins, das ich namentlich nicht mal kenne, was in mir große Fragen aufwirft, wie ich diese Sektion dann gleich benennen soll, sobald ich sie fertig Aufgenommen habe. Aber da finde ich schon was. Ich bin ja, ich bin ja eloquent qua Beruf. Insofern wird das schon, wird das schon kein Problem werden. Brotverschlussding. Ich glaube, Brotverschlussding ist das Eloquenteste, was mir einfällt. Es ist Donnerstag. Ich habe eine ganze Arbeitswoche hinter mir. Ich war krank. Ich, äh, man darf nicht so viel von mir erwarten. Aber jedenfalls, das war das Produkt der Woche. Tja, was hat sich diese Woche noch ereignet? Ähm. Nicht so viel, nicht so viel. Immerhin, wie gesagt, gestern war es sonnig und gestern habe ich mich auch schon besser gefühlt. Heute ist es sonnig, heute fühle ich mich noch ein bisschen besser. Morgen bin ich zum Pizzaessen verabredet und Samstag geht es wahrscheinlich nach San Jose zum Fußball. Sonntag geht es wahrscheinlich ins Stadium zum Fußball. Also die Sport-in-Person-Saison hat wieder begonnen. Das sind sehr erfreuliche Dinge. Ich hatte natürlich noch vergessen, dass am Wochenende der FC St. Pauli Hansa Rostock geschlagen hat. Hooray, großartig, hat Spaß gemacht. Das äh, sind immer besonders schöne Siegel. Aber ja, sonst war halt nicht viel los. Ne? Also mh, es hat sich so ein bisschen mehr Klarheit ergeben in der visa -Situation. Wahrscheinlich keine positive Klarheit. Also ich gehe immer mehr davon aus, dass ich wahrscheinlich auf Plan B zurückgreifen werden muss. Es sind auch nur noch 15 Tage bis zur Deadline. Ich glaube einfach nicht mehr so richtig daran, dass das alles so zeitlich hinhaut mit der Bewerbung. Es ist kein Drama. Also, ich würde natürlich schon gerne hier bleiben, klar. Aber es ist jetzt nicht, es ist jetzt nicht wahnsinnig schlimm. Also, ähm, der Plan B wäre Vancouver. Vancouver ist auch eine nette Stadt. Da werde ich im Sommer dann wohl mal hinfliegen und würde dann schauen, wie ich meinen Umzug dahin gestalte. Aber ja, wie gesagt, ist noch nicht ganz final die Einschätzung. Aber wir werden sehen, ne? Das ist halt so ein bisschen, das ist gerade in der Schwebe noch, nur jetzt so langsam kommen halt die Deadlines näher und insofern bin ich da nicht mehr allzu optimistisch. Ja, ansonsten gibt es tatsächlich einfach nicht wahnsinnig viel zu sagen. Also ich hatte zwar eine gute Woche, eine produktive Woche, eine Woche mit so ein bisschen Fortschritten, aber sie war halt wieder nicht wahnsinnig interessant. Also der Februar ist ja jetzt zu Ende, der März hat sich zumindest erstmal zwei schönen Tagen eingeführt, was ich sehr unterstütze. Ich hoffe auch, das bleibt so. Denn diese, diese Regenwochen, die haben mich jetzt doch ganz gut daran erinnert, warum ich aktuell nicht fühle, dass ich nach Deutschland zurück muss, ganz dringend. Denn da hat man das ja kaum anders. Vancouver ist auch ein bisschen regnerischer als Kalifornien, aber ja. naja, ganz, ganz ideal ist es halt nie. Mexiko wäre eine Option, aber das wollte ich erstmal nicht. Mal schauen. Jedenfalls, die Woche hat jenseits davon keine so Einzelereignisse, die ich irgendwie für nacherzählenswert halten würde. Insofern können wir das hier an der Stelle relativ kurz machen um auch meine Stimme zu schonen und dafür zu sorgen, dass ich noch, während die Sonne so herrlich scheint, meine Mittagspause genießen kann. Tut mir leid, falls ihr hier fest damit gerechnet habt, äh, wie immer 40, 50, 60, 80 Minuten High-Class-Unterhaltung zu bekommen. Aber die Welt war diesmal nicht bereit dafür. Das heißt, ich kann leider nur na, vielleicht 25 liefern. Vielleicht 25, aber dafür 25 High-Quality-Minuten. Das ist ja eigentlich ein guter Tausch. Sonst würde ich jetzt hier nur... Laut ein- und ausatmen, mich über zufällige Dinge beschweren, mich wundern, ob der Mensch, der gerade laut geschrien hat im Nachbarraum, ob der mich meinte oder nicht. Denn wahrscheinlich spreche ich hier wieder zu laut. Ähm, das könnte ich alles tun, aber das will ich nicht, natürlich nicht. Das will ich euch nicht antun, da wir hier ja auch eigentlich ein gutes Ding am Laufen haben. Ne? Und ich deswegen auch nicht möchte, dass ihr hier sinnlos Zeit verschwendet. Okay, jetzt habe ich äh, sinnlos zwei Minuten verschwendet. Ich hoffe, das ist niemandem aufgefallen, bis ich es erwähnt habe. Wahrscheinlich aber schon. Ja, das war also so insgesamt die Woche. Das Outro nehme ich nochmal extra auf, weil ich finde, ein eigenes Outro habt ihr euch verdient. Herzlich willkommen zum Outro. Das Outro wird diesmal bestehen aus einem Überblick darüber, was in den folgenden Tagen passiert. Einem in die Länge gezogenen Abschiedsgruß und einigen finalen Worten zur Episode. Ich hatte schon mal gesagt, dass ich sehr gerne Texte lese, die, die am Anfang erklären, was im Text steht. Ne? Das äh, versuche ich jetzt auch mehr und mehr hier zu übernehmen. Also wieder am Anfang der Sektionen zu erklären, was ich in den Sektionen erzähle. Ich denke, das wird das allgemeine Interesse deutlich steigern. Aber das ist ja ein, ein, ein Metathema, was hier niemanden zu interessieren braucht. Ähm, ja, also ohne weitere Umschweife. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, falls man das noch sagt. Eigentlich ist man ja permanent online, also schön, dass ihr auf diesen Kanal umgeschaltet habt für eine kurze Zeit. Für eine Zeit, die irgendwann zu Ende gehen musste, das wussten wir alle. Und irgendwann wieder neu beginnen wird nächste Woche, das wissen wir auch alle. Und dann wird hoffentlich viel mehr passiert sein, denn dann hoffe ich euch endlich mal was über San Jose erzählen zu können. Da will ich Samstag dann nämlich ein bisschen mehr Zeit verbringen und was erzählen zu können über Pizza, denn Pizza ist immer gut. Und was sonst noch so alles ist, also morgen kann ich eigentlich mal wieder ein St. Pauli-Spiel live sehen, weil das um 9.30 Uhr hiesiger Zeit anfängt, da freue ich mich auch sehr drauf. Und dann kommen Highlight auf Highlight, also ab heute eigentlich. Heute ist der letzte Tag, wo kein Highlight mehr ist und ab dann kommt, kommt nur noch Highlight auf Highlight. Das sei ohne Gewehr hiermit versprochen. <lacht> ähm, aber diese Woche halt nicht, ne? Also diese Woche noch nur Lowlights, nächste Woche nur Highlights, das ist eigentlich das Konzept. Und das ist auch mein Anspruch, muss ich sagen. Insofern freue ich mich drauf, euch nächste Woche wieder zu be... euch nächste Woche wieder zu berichten, ja. Euch in der Ja, es ist, es ist grammatisch richtig, es klingt nur komisch, aber das liegt vielleicht auch an mir. Ich freue mich drauf, euch in der nächsten Woche wieder zu berichten, was dann denn so alles los war. Und bis dahin wünsche ich euch eine ganz hervorragende Woche. Möglichst regenfrei, möglichst krankheitsfrei und was ihr euch so wünscht, ne? Das soll's gewesen sein. Wir hören voneinander.